0: Qué tal, muy buenas noches. Me da mucho gusto llegar a la comunidad de sus hogares, de sus empresas, de donde usted nos esté siguiendo si es por redes sociales o por la señal de la televisión universitaria de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Hoy agradezco mucho que tenga un espacio el licenciado Juan Nava Stener, director del periódico La Voz de Durango con 64 años de existencia editorial y que bueno pues esté con nosotros aquí en Expediente Abiertos con motivo de lo que es la libertad de expresión en tiempos de coronavirus que es un tema interesante y más aún que estamos viviendo eh, distintas maneras de comunicarnos, de expresarnos y de dar eh, la opinión tantos líderes que están manifestándose en redes sociales, en las calles, en las plataformas y en diferentes foros, así como también el ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas, de los columnistas, de, de los editorialistas y de los dueños de los medios de comunicación, cómo poder llegar hasta usted y poderle informar y generar una, eh, un consciente colectivo que dé la oportunidad de, de la libertad. De que cada quien, pues, eh, consideremos lo propicio, lo idóneo para eh, su uso en la cotidianidad. Ahora, con esta nueva normalidad, después de salir a la calle y ser de los estados, pues, más desobedientes, porque hemos salido a la calle de manera despavorida y el, los contagios van para la alza. Pero bueno, no hablemos más de lo que le está sucediendo a Durango, sino vamos a hablar y entrar en materia de lo que es el periodismo, de lo que es la libertad de expresión, por lo cual, licenciado Juan Navas Tener, le agradezco que haya hecho un espacio en su agenda y esté con nosotros aquí en la Universidad de del Estado de
1: Licenciado Mendíbil, buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio de TVUG, de la universidad. Eh, muy
0: buenas noches, duranguenses. Sabemos que tienes una gran experiencia que te ha tocado pues, eh, este, cohabitar, eh, enfrentar y, y trabajar con eh, gobernadores, con eh, alcaldes, con presidencias eh, de la República de los distintos colores. ¿Y cómo es la libertad de expresión de antaño y de ahora, ¿Cómo la
1: has vivido y cómo la percibes. Bien, pues yo me integré en La Voz de Durango, que era el periódico de la familia, eh, en el año 72. Era una redacción eh, muy competitiva con figurones de, de la redacción y del reporterismo, como Don Didier Bracho Soto, que, que fue de, su director del periódico, eh, el licenciado Miguel Ángel Vargas, eh, una playa de, de gentes que escribieron en, en, en esos años con los que o aprendes o aprendes. Sin embargo, yo me fui por el campo de la fotografía. El, el periódico La Voz pues, siempre ha sido un, un medio de muchas carencias y no había fotógrafo. Estaba nada más el Tilín Barraza, que Joaquín Barraza, que te sí. has de acordar de él. Sí. Y a mí me, me convidaron una cámara y a andar en sociales, y luego a andar en la sección de policía, y así empecé. Este, sin embargo, me apasiona la redacción. Eh, yo, pues básicamente he tenido ya contacto con siete campañas para, la goberna para las gobernaturas, sino ocho, y creo que ha habido cambios. Eh, ahora está eh, muy cuestionada la libertad de expresión, la gente opina mucho, participa, ahora sí hay libertad de expresión, la gente tiene conciencia de, de sus derechos y los periodistas también tenemos derecho, de, de tenemos conciencia de nuestro derecho de información, son cosas diferentes pero no opositoras, una cosa es el derecho de expresión, de la libertad de expresión que conmemoramos el 7 de junio y otra cosa pudiéramos llamar la libertad de difusión masiva, la libertad que tenemos los periodistas para hacernos la información y transmitirla sin cortapisas.
0: Ahora, pues eh, dentro de, este, de las paredes de La Voz se gestaron grandes medios nacionales. Me impresionó cuando tuve la oportunidad de estar este, contigo de que Proceso Nace en La Voz que es una de las referentes en el periodismo de Durango. Me gustaría que compartieras con las nuevas generaciones esa anécdota que la verdad pues es digna de destacar en este tiempo. El 8 de julio de 1976
1: le dan un golpe a don Julio Echerer, entonces director eh, de uno de los periódicos más combativos y más libres que ha habido en la historia del país, en, de la historia del periodismo del país. Don Julio Echerer había formado una asociación nacional de, de periódicos independientes, porque pudiera suponer yo que él ya presentía un golpe del gobierno contra, contra Excelsior Entonces, yo me acuerdo que en aquella época don Julio Cherer convocó pues, a La Voz de Durango, al periódico Noticias de Querétaro, al periódico Mercurio de Ciudad Victoria, Tamaulipas, había un periódico en Guadalajara que desapareció, no me recuerdo este, en este momento cómo se llamaba. Y así, periódicos básicamente independientes que no fueran de ningún tipo de cadena. La Opinión de Torreón, de Doña Belia Margarita Guerrero, de la familia Guerrero. Y juntos se unieron a un proyecto de crear una agencia de información, eh, apegada al grupo Excelsior. Pero el 8 de julio del 76, pues bueno, le dan un golpe a, a Excelsior, un golpe orquestado desde, desde el gobierno, y sale Julio Cherer, y entre ellos venía mi hermana Rosa María, que era reportera de Excelsior, venía Fernando Meraz también, y eh, una vez que, que salen, se refugia don Julio Cherer junto con Francisco Fe Álvarez. Carlos Marín y otros de sus principales colaboradores se refugian en Durango, Nacho.
0: Ay, eso es ¿verdad? interesante.
1: Eh, se hospedan en el Hotel Presidente, que en aquella época así se llamaba el hoy Hotel Gobernador. Y yo me sí. recuerdo mucho de don Julio Scherer, que él nadaba todas las mañanas y yo le llevaba las toallas a la alberca que tenían, una alberca chica. Le encantaba la, la natación y nadaba mucho. Y luego se venían a la redacción de, de La Voz de Durango, donde tú has estado, y ahí empezaron a armar un proyecto para fundar primero que una revista y que luego una agencia y que luego una agencia de información y que luego contestarle al gobierno. y Finalmente, tanto el grupo de Excelsior eh, como el grupo de periódicos independientes acordaron que iban a fundar la agencia de información CISA, Comunicación e Información Sociedad Anónima con sede en Fresas 13, en la Ciudad de México, donde ahora está Proceso. Y en noviembre surge la, la, la primera revista, Proceso, emanada del mismo grupo y emanada a través de comunicación e información que luego sería la dueña de Proceso, cuando Julio Echera era al frente. ¿verdad?
0: Esa experiencia y ese contacto con estas personalidades del periodismo, ¿qué te dejó?
1: Me dejó la inquietud de, de dejar la voz de Durango de dejar a mi familia y de irme a estudiar a México con, con ese grupo la carrera de periodismo. Yo llegué a, a la escuela Carlos Septién García, que no me gustó, y luego acompañaba mucho a Rosa Excelsior, y luego tenían un grupo donde estaban algunos duranguenses que estaban todos en medios de comunicación, y se juntaban y platicaban y chachareaban, hicieron una especie de grupo Durango de comunicadores incipientes porque todos eran estudiantes. Estaba José Luis López Atienzo, okay. Alfredo Gracia Favela, Rosa María Nava, estaba Daniel Ramos Nava, que era en esa época jefe de redacción del Novedades. Eh, y no me acuerdo quién más, pero me, me fallan uno o dos nombres. Y yo era más chico, yo pues básicamente era el que iba por los refrescos y el que platicaba con ellos. Y ahí tuve la oportunidad de convivir un poco más con, con el señor Cherer y con los pues expulsados de la cooperativa de Excelsior.
0: Eh, uh -huh. grandes este, personalidades del periodismo y luego pues eh, 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 con toda esa experiencia y con esa riqueza donde la esencia era la libertad de expresión y el poder decir lo que no estaba bien hecho pues eh, lo llevas a la cotidianidad lo llevas este como forma y lo traes a, la, a tu periódico porque eres de los, eh, de los periódicos libres y que pues eso te ha costado pues eh, enfrentamientos y discusiones con el poder Sí, y, y te voy a
1: decir que, por lo menos en Durango, en Durango los periodistas no hemos tenido un acoso eh, por parte del gobierno, de, de modo que te voy a acabar y que te voy a perseguir y que te voy a matar, no, no. Yo creo que en Durango las cosas se, 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 se desarrollan de una manera diferente. Este, básicamente los peligros de los años 70 y de los años 80 para un periodista era algún reclamo de algún ciudadano ofendido que, que a lo mejor lo mencionabas en la sección de policía y el eBay te reclamaba, pistola en mano o con ganas de darte de batazos, etc. Entonces esos eran los, los problemas. Yo no recuerdo algún gobernador que a mí me haya dicho oye, o oh, te callas o oh, te callas, yo no me acuerdo de ninguno. Don Armando del Castillo era un caballero, siempre fue respetuoso de la libertad de expresión. Don Pepe Ramírez Gamero, también un duranguense muy estimado, eh, uno de los gobernadores limpios que, que han emanado en toda esta historia, dejó a Durango sin deudas. Sí. Fue el gestor de la carretera Cuencamé-Durango de la autopista. Uh -huh. Y en Cuencamé, en un acto, el gobernador Ramírez Gamero se acerca con Carlos Salinas de Gortari y le dice, oiga, no se olvide de Durango, porque la carretera estaba pasando, pero para San para Miguel Lauza y para Rumba Zacatecas, no iba a entrar a Durango. Nos Ay. íbamos a quedar con una carretera chiquita. Yo me acuerdo también que Carlos Salinas de Gortari voltea con Ramírez Gamero y le dice, oye, pero ¿para qué quieren ustedes carreteras si ni la usan, ni carros tienen? Sí tienen carros en Durango. Entonces... Yo me acuerdo que, el, que Ramírez Gamero contestó con, con mucha firmeza y con mucha gallardía y logró la carretera, logró que se hiciera la, la carretera. Después Ángel Sergio Guerrero Mier fue también un hombre muy comprometido con sus principios priistas, pero también muy duranguenses. ¿verdad? Y creo que el licenciado Maximiliano Silerio, que sucedió a, a Ramírez Gamero, eh, los tres han sido... Los gobernadores más
0: duranguenses que hemos tenido: Ramírez Gamero, Maximiliano Auxiliario
1: y Ángel Sergio Guerrero Mier.
0: Respetuosos de la libertad de expresión porque cada uno participó en las áreas de comunicación. Recuerdo sí. que Guerrero Mier también estuvo en el área de comunicación social. En el
1: PRI. Allí en, en el, el PRI. En el PRI. Sí, y la, la verdad, no creo. En Durango, el poder nunca te ha aplastado. El problema de Durango, de los medios de comunicación que, que hay que priven Durango, es. Que hay muy pocos clientes, que hay muy poca facilidad para para hacer un periodismo completamente ajeno a, a los, pues básicamente a la publicidad del gobierno y, y por eso los periódicos, pues bueno, no se desarrollan totalmente como si lo pudo hacer la radio y la televisión.
0: Entonces, al menos esos gobiernos entendieron el, el, el trabajo del periodista. Sí, sí. Don Armando del Castillo era un hombre que
1: le tenía miedo a los aviones. Entonces, todas las giras se tenían que hacer en un autobús, ¿verdad? Eh, había, había un autobús con el que se recorrió casi todo el estado de Durango y como le daba mucho miedo subirse a los, a los, a los aviones, pues eran giras que duraban 10 días, 15 días, ¿verdad? Y solamente había tres medios, la Voz de Durango, El Sol de Durango y El Norte. Entonces, el, 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 el autobús iba casi vacío, ¿verdad? En esa época, don Didier Bracho empezaba a hacer sus pininos en, en la televisión. Nadie creía en la televisión. Creo que no fuimos eh, suficientemente visionarios los que estábamos acostumbrados a la
0: talacha para prepararnos a los cambios que vendrían en los siguientes años, ¿verdad? Pues será muy interesante hablar de los cambios que se están avizorando y que fue muy rápido el, el, el avance de la tecnología de los 70 a los 2000 y ahora a los 2020 como de estar levantando las entrevistas en la libreta a pasar ahora a lo audiovisual y subirlo en las, redes, en las redes sociales en tiempo y forma pero desde una perspectiva con compromiso que es la ética y la sociedad que es a quien nos debemos. Vamos a una pausa, yo lo invito a que se quede en expediente abierto, estamos hablando con el licenciado Juan Nava Estever, director del periódico La Voz de Durango que nos acompaña y seguimos con más aquí gracias, gracias, gracias. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en este programa de Expediente Abierto de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Me encuentro esta noche con el licenciado Juan Nava Stener, director del periódico La Voz de Durango. Y que me gustaría rescatar esa historia que ahora se hace romántica, pero que en aquellos tiempos quienes no escribíamos bien, el editor... Eh, retiraba la hoja de la máquina de escribir y recortaba y destruía lo que eran los tres o cuatro párrafos porque no estaba bien escrito. Antes era muy exigente eh, el, el periodismo para poder conjugar bien las comas, los puntos, inclusive a los niños en las escuelas. lee un periódico para que veas cómo se debe de eh, escribir correctamente. Había una, una esencia en, en la protección del lenguaje. ¿Cómo eran esos tiempos?
1: Pues la Voz de Durango yo creo que tuvo tres de los mejores jefes de redacción que hubo. El jefe de redacción es el que te califica la nota, te reestructura la nota y te la acepta o te la rechaza. Y si te la rechaza tienes que volverle a escribir. Había reporteros que se pasaban toda la tarde escribiendo una, una cuartilla y no les quedaba y no les quedaba y pasaban las semanas y no podían publicar una sola nota en el periódico. Pisar la primera plana era, era competir, era competir tremendamente por la mejor nota del día y por la mejor nota escrita. Y en aquella época, pues Mariano Alvarado, Miguel Ángel Vargas, este, eran los reporteros estrellas de la voz, eran los reporteros que competían mucho por, por la nota de ocho. La nota de ocho nunca se regalaba, Nacho. La, la, la nota de ocho, que era la, la nota principal del periódico, la que abría el periódico, el interés del, del lector, se, se competía se, y se competía con una ferocidad muy profesional, pero siempre muy decente y siempre muy, muy ética. Eh, yo me acuerdo que Salvador Vázquez Morales, el soldado, que era el, fue el primer jefe de redacción que tuvo la voz, pues heredó una serie de formas de trabajar que perfeccionó la maestra profesora Genoveva Ávila eh, Rocha. Ella, yo me acuerdo muy bien, tanto me acuerdo que llegaba Edgar Burrola con, sus, con su nota y le decía, el primer párrafo está mal hecho, vuélvalo a hacer. El segundo párrafo no concuerda, váyalo a hacer. Se pasaba 10, 15 veces en intentos y apenas podía publicar una sola nota. Ya cuando pisabas la primera plana en la voz de Durango era porque eras un experto en redacción y sabías pues, muy bien el, 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 el leer el documento mental que estabas presentando a través de una cuartilla que todo era mecánico ¿verdad? en aquella
0: época. Ahora, este, el lector, el consumidor de, de, de noticias desde aquel tiempo, ¿era más exigente que el actual? Era más enterado. Bueno, no. Créeme que, cre, créeme que era muy difícil
1: eh, publicar un periódico y que la gente nomás lo geara y se fuera rápido a la sección de policía como ahora quizá tú puedes escribir una excelente nota eh, cultural o una excelente nota científica o una excelente nota de carácter ecológico y la gente yo no sé por qué se va a la sección de policía o a la sección deportiva yo sé que, que los lectores están hartos de los políticos y están hartos de los gobernantes y están hartos de los partidos políticos, pero tienes que estar pendiente de lo que surge en el Congreso, de lo que surge en el gobierno, de lo que surgen los partidos, de lo que te dice el presidente, de lo que te dicen los alcaldes, de lo que te dicen los intelectuales de la política, los profesionistas. Tienes que estar pendiente de todas las opiniones. Entonces, yo creo que la diferencia entre el ayer y el hoy es que quizás el periodista, el periodista de antes era muy exigido al interior de la redacción, pero al exterior con los lectores no lo era tanto, ¿verdad? Uh -huh. Había muchos amarres y había muchos, muchas formas de lograr buenas notas, simple y sencillamente con una plática. ¿Por qué te llamaban? Porque era del interés. Ahora, Ahora tienes que pasar por un gatekeeper que le ha hecho una gran un gran daño al periodismo, sí, es que claro. son los directores de comunicación social. Es bien difícil tratar con ellos. Es bien difícil tener una absoluta libertad de, de, de expresión y a la vez de comunicación social si tienes un jefe de prensa que se cierra, que, que te condiciona, que te limita, que te esconde las cosas, que le reparte a unos algo y a otros medios otro. Entonces, ese es el problema. Yo si fuera yo acababa con todas las oficinas de comunicación social.
0: Recuerdo que inclusive las, la, las agendas de gobierno eran públicas todos los eventos. Y sí. ahora este es el de medios. Antes te decían a las 8 salía el gobernador y a las, hasta las 7 de la tarde en donde tú lo quisieras abordar. No, ahora te dice este es para esto. ¿eh? Y ya trae la agenda que quiere marcar. O sea, como que se ha buscado eh, la utilización de la comunicación. Y bueno, ¿y qué opinión te merece ahora las redes sociales más que pues los medios eh, tradicionales ahora tuvieron que emigrar a esas plataformas y no las plataformas a los medios. Yo creo que las, las redes sociales son un complemento,
1: eh, son un complemento, un arma poderosa para el periodista independiente, para el medio de comunicación, eh, la información fluye inmediatamente, casi simultáneamente a cuando está, está pasando y creo que es un arma muy poderosa, son benditas. ¿verdad? pero tiene uno que tener mucho cuidado. Eh, tú ya sabes cómo se han puesto las redes sociales en las últimas fechas a nivel nacional. Hay mucha polarización por lo que está sucediendo con el gobierno de López Obrador, con, con sus antagónicos, eh, la gente, los lectores, los, los consumidores de información estamos a la mitad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cómo nos enteramos. Y tenemos que tener mucho cuidado los periodistas de no caer en el chismorreo que se provoca en las redes sociales con aviesos fines o con intereses muy oscuros, ¿verdad? A mí me gusta enterarme con las redes sociales y me gusta enterarme lo que dicen otros comunicadores, lo que dicen los medios, lo que opina la gente, ¿ok? Pero también tienes que tener mucho cuidado con los bots, con los troles. Sí. ¿Verdad? Que es donde realmente te puede llegar una amenaza con alguien inconforme que esté acá verdaderamente ofendido con lo que pones o dices y te la cobran, ¿verdad? Te pueden dar una amenaza y una desconocida. Luego, también las, las redes sociales sirven para, para atacar y esconder la mano. O sea, si, es, si hay un bot, pueden decirse cosas que al cabo no va a haber castigo. La diferencia entre un medio de comunicación formal y un reportero formal, como tú eres, Nacho, es que siempre tendrás que estar dando la sí, cara, sí, sí. siempre tendrás que estar respondiendo por tus actos y sea certero o te equivoques, el periodista hoy tiene más capacidad para aceptar que se equivoca o para disfrutar cuando un trabajo bien hecho te lo reconoce la gente y te lo aplaude, porque la gente también es noble, ¿no? los lectores y los radioescuchas y los televidentes también son nobles, también te reconocen, saben cómo es tu trabajo, saben el esfuerzo que uno hace y, y yo creo que ahorita un reportero está cobijado, no solamente por las redes sociales y por todo lo que pasa, sino por la misma gente que te cubre que te, las espaldas también.
0: Ahora, ¿cuál es el futuro de los medios formales? Porque pues pareciera que algunos quisieran ver que este, la anarquía o las redes asuman la, la, la autoridad de la opinión pública, de que tengan la, la razón y la, y, y la verdad absoluta. Yo creo que los medios no van a desaparecer.
1: Los medios van a sumar a las redes sociales. Van a ser un brazo más de los medios formales. Ahorita, en cualquier parte del mundo, pues sí, el, el Internet es simultáneo y puedes encontrarte información valiosa en, en, en el smartphone a cualquier hora del día y de la noche. Pero los medios formales son o somos y el reportero formal sigue siendo el polo de opinión, el, eh, el polo de información, la persona creíble y la persona confiable. Los medios tradicionales, prensa, radio, cine, televisión, seguirán siendo eh, confiables para, para el consumidor de noticias y para el consumidor de información. Las redes sociales son un complemento tanto para tu casa como para nosotros los profesionales de la comunicación. Son herramientas, es una herramienta, no pasarán de eso.
0: Ahora, hay, hay otro eh, punto que me, 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 me interesaría que, que lo pudieras desmenuzar. A ti te ha tocado poder ver este, la evolución de los temas en el ámbito periodístico. Hace algunos años hablar de ecología pues no era de primera línea. Hace algunos años hablar de equidad de género jamás eh, a favor de, de, de las minorías, de eh, los gays y no eran temas que estuvieran en primera, en interiores, se vino la, la, la guerra contra el narcotráfico, el la roja se convirtió en primera, entonces ha habido mucha evolución en los temas, ¿cómo los viviste? Yo creo que se democratizó
1: la información, yo creo que se, hay más pluralidad en, en, el, en las formas de decir, de hacer y de participar, eh, Rija Kapuczynski afirmaba que el periodista tiene que ser periodista de tiempo completo, que no puedes abrir tu oficina y a las 4 de la tarde entregar tu material y irte a hacer otras cosas. El periodista tiene que, que, que estar en su trabajo las 24 horas del día, pendiente de lo que pasa en el acontecer diario y, y sobre todo algo que no comparto mucho, Nacho, porque yo creo que los periodistas también... Tenemos derecho, y los reporteros más, a tener, por ejemplo, un sueldo, un sueldo decente, cumplir sus aspiraciones. Capuchín que decía que el periodista tenía que ser pobre y tenía que ser humilde y, que, y tenía que ser austero, como también lo piensa el presidente de la República. Los periodistas tienen que ser austeros. Sí, yo creo que, yo creo que eso, son, son visiones que, pues bueno, yo no comparto. El periodista es un luchador social, es un profesionista, tiene derecho a llevar eh, alimento a su casa, a proteger a su familia, a tener comodidades, a vivir bien, a enterarse, a crecer y tener todos esos satisfactores que, que la vida le puede, le puede otorgar, haciendo un buen ejercicio profesional y ético. Eh, yo siempre he visto que los periodistas, por ejemplo en Durango, siempre han sido humildes, ¿eh? Siempre ha habido humildad entre, entre la prensa local, pero por eso todos hemos sido siempre amigos. Sí me llama mucho la atención que antes, en los años 70, la competencia era, era feroz. El sol contra la voz, la voz contra el norte, el norte contra el sol. Y así,
0: ¿verdad? Tenían las portadas para ver qué salió no, en cada sí, una a ver qué se, pasó. se
1: competían. Y si en un momento
0: dado la voz le ganaba una
1: cabeza de ocho o una nota exclusiva al sol, al reportero de la fuente Daniel le, le hablaba y le decía óyeme, ¿qué te pasa? ¿Qué no estás pendiente? Y lo mismo pasaba en la voz. ¿verdad? Entonces era una competencia feroz. No éramos amigos. Sí nos conocíamos y medio nos saludábamos pero siempre había un encono personal, siempre había una competencia entre los medios que nunca pasó de, de nada. Nunca fuimos realmente ni rencilleros ni enemigos así fatales. ¿verdad? Pero ahora, ahora todos los, los periodistas son amigos y eso me da mucho gusto. Todos, el COLEC integró a mucha gente. Eh, eh, la Asociación de Mujeres Periodistas también, eh, la PEPROC. Eh, todos son un grupo de grandes camaradas que eso también es una forma de proteger la profesión y también de protegerse pues, la integridad de cada uno de los, de los periodistas. Yo ahí a
0: ti te reconozco el esfuerzo que has hecho en, en ese sentido, Nacho. Pues muchas gracias. Es importante reconocer de que los medios de comunicación competían entre sí para poder causar este, opinión pública y tener mayores lectores. Recuerdo una portada que fue este, de hace algunos años en las pasadas elecciones cuando fue el Lunes Negro. Que la voz fue la que irrumpió, dio el manotazo en la mesa. Fue verdaderamente excepcional la portada, la foto, lo que, lo que decías a ocho columnas, que nadie se atrevió a hacerlo y ustedes sí.
1: Cuando el triunfo del actual gobernó, sí. Bueno, esa fue una noche negra, porque todos los números marcaban que hasta las doce y media, una de la mañana, el ganador era Esteban Villegas del, del PRI, la gobernatura de del 2016, ¿verdad? Pero la gente estaba festejando en la Plaza Cuarto Centenario, que era el panel que había ganado con, con, con Rosas puro ¿Ok? Y no sé en qué momento yo sí empecé a sentir mucha presión del gobierno. Este, de, los, de los partidos y de mis mismos colaboradores a que nos fuéramos con la nota que a, al día siguiente iba a aparecer igual en todos los periódicos como en un, como en un mural. Uh -huh. okay. Gana Esteban, gana Esteban, gana Esteban. Bueno, no tengo nada contra eso, pero en ese momento yo vi que el ganador no era Esteban, era Ispuro. Y entonces hicimos la nota y nos fuimos a la Plaza Cuarto Centenario a pedir las opiniones. Y todavía a las 5 de la mañana alcanzamos a, a, a rehacer la primera plana y, y dijimos lo que estaba
0: aconteciendo hasta esa hora. Un exitazo. ¿Qué y te lo, parece si a vamos a una pausa y regresamos con los éxitos de La Voz de Durango? Gracias. No se vaya. Sigue con nosotros aquí en Expediente Abierto. Bueno, que sigue con nosotros aquí en Expediente Abierto. Nos encontramos con el licenciado Juan Ava Stener, director del periódico La Voz de Durango. Y bueno, pues estábamos, nos quedamos en el corte con, con la pasión de cómo definir la historia de toda una sociedad y marcada por un medio de comunicación, marcando la diferencia y poniendo en riesgo el éxito o el fracaso con un solo ejemplar. Y así es el compromiso del dueño de un medio de comunicación. ¿Cómo se viven esos minutos para decir adelante las máquinas para que 40 familias y todos nuestros lectores nos sigan o nos abandonen? Eh, son decisiones
1: que, que, que se vienen porque tú ves los hechos. Muchas veces se ha dicho que el periodismo es intencional. Bueno, Kapuscinski decía que el periodismo era intencional, precisamente. El periodista tiene que tener un por qué va a informar, por qué va a reservar algo, por qué va a informar de esta forma, o por qué no es prudente que dé a conocer una nota, por ejemplo. Yo creo que eso es lo difícil de tener un medio de comunicación y es lo difícil de ser reportero. Tú no puedes ser tan irresponsable en, en publicar una nota que, que puede crear un grave problema social. No lo puedes hacer. Aunque con Francisco Zarco, duranguense, él argumentaba que la verdad había que darla a conocer por mucho que doliera. Tenía que ser la verdad la que saliera adelante. ¿Okay? Pero en una situación en la que tú ves que el conglomerado pudiera estar en peligro, en riesgo, o personas, o familias, Tú no puedes informar lo que, lo que, lo que no, no, no puedes este, lo, lo, que, lo que puedes hacer dañino en, en la gente. A mí me llegaron en alguna ocasión familias conocidas diciéndome: oye, quiero que me publiques este desplegado, una plana. Le digo, oye, pero es contra tu hermano. Pero es que lo, le quiero quitar el negocio y quiero, quiero a, a aplastarlo. Yo no me voy a prestar a eso. ¿Por qué? Porque soy amigo tuyo y soy amigo de tu hermano. Prefiero perder esa plana de publicidad a crear un conflicto familiar de la que no me beneficia, no me beneficio ni ustedes tampoco. Y se, va, no te pagan la plana de publicidad, pero yo he quedado a gusto porque sé que no, 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 no hice grandes problemas familiares. Y son varias veces, varias veces, Políticos que descubres en situaciones embarazosas, ¿okay? cuando son personales, pues no. pues no puedes hacer nada, no puedes okay. publicar. No cuando son cuestiones que lesionan el devenir del Estado o el devenir de la sociedad, tienes que informarlas. ¿okay? Uh -huh. Y es donde dices, bueno, hay conflicto entre lo moral y lo ético, entre el quehacer periodístico de diario y el, y el informar con intención. Eh, yo te, te soy sincero Nacho yo como voz de Durango creo que no, nunca, nunca triunfamos nunca triunfamos y nunca hicimos dinero eh, la voz de Durango nunca fue líder en tiraje en ventas, en crecimiento pero lo que sí te puedo decir es que hayamos hecho algo malo que haya lesionado la moral y la paz pública Creo que nunca, ¿verdad? Y 64 años pasaron y 64 años que yo espero que sigan más, ¿verdad? Que, que, que tendremos que dar, que, 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 que seguir dando de qué hablar. Los proyectos no se pueden acabar. Los proyectos tienen que seguir trabajando hasta que ya no haya un solo material. Ahorita tengo el problema con Kodak. Kodak ya no me quiere vender láminas. Mm. Y Biopapel tampoco me quiere vender papel, entonces, el papel ahorita lo traemos de Toronto, Canadá. Tiene que recorrer toda la Unión Americana para poder pasar un tráiler de papel a mitad de precio. Porque en México no se puede comprar papel, está muy caro.
0: Esos son los otros detalles del medio, del que medio. son los financieros. ¿Cómo hacer posible para mantenerlo vivo? Que no cierre. Que, que no, no cierre. cierre. Ahora, ¿qué opinión te merece ahora que el presidente de la República no, eh, quiere poner a la prensa? pues a que defines si está a favor o en contra cuando nuestro compromiso es otro. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo ves?
1: Es que el, el presidente lo que quiere es cómplices, no quiere aliados. El, el presidente de la República, al tratar a la prensa con ese desprecio, pues nos expone, porque como estamos viendo, el país está muy polarizado ya no quedamos más que malos y buenos, ¿Sí? más que ricos y pobres, más que azules y rojos, más que izquierdas y derechas, más que liberales y conservadores. No hay términos medios. Y lo acaba de decir hace unas horas. O estás con la 4T, perdón, no lo dijo así. Estás con la transformación o estás contra la transformación. Bueno, los periodistas no podemos estar ni en contra de la transformación, porque somos mexicanos, uh -huh. porque queremos a nuestra patria, porque queremos que nuestro Estado, por ejemplo, prospere, haya empleos, haya bienestar, haya crecimiento. ¿okay? Pero tampoco podemos callarnos cuando vemos claramente que el país no va bien, que la economía no va bien, que la salud no <risa> va bien, que hay muchos hierros que nos están cos costando ya como sociedad. ¿Ok? Eh, entonces, yo creo que aquí lo que tiene que salir adelante es la calidad ética de cada quien. yo le creo a la prensa. Y yo creo que la gente que está informada le crea a los medios, le cree a los medios formales, le crea a los periodistas serios, le cree a los informadores que se preocupan por su sociedad. ¿Ok? Y si sí escucha quizás un cúmulo de mensajes que vienen, que son agresivos, que son disonantes, que son polarizantes, que son separatistas, etcétera, pero que no proceden en, en momentos en que este país lo que más necesita es unidad. Es unidad. Si no vamos a tener unidad como sociedad, no vamos a poder salir adelante. Y eso es lo que se está jugando en en, las
0: próximas,
1: en los próximos meses en, tanto en Durango como en todo el país ¿eh?
0: Ahora, eh, eh, es una nota periodística la que ha brotado inclusive una guerra, una revolución un, unos disturbios así de importante es eh, el, el trabajo del, del periodista, del comunicador eh, ¿sientes que México en algún momento pudiera ser incitado como los eh, en aquellos pasquines de los Cerdán este, a una revuelta por la inconformidad que existe porque pareciera que ya éramos todos mexicanos y ahora somos los del norte contra los del sur y, y, y estas polarizaciones pues a lo mejor vuelve a desatar la furia o el, el, la violencia como está sucediendo en otros países y las imágenes que hemos visto estas últimas semanas con los anarquistas.
1: Yo no quisiera que México cayera como cayó Chile el mm. año pasado sí, eh, con, con una revuelta que se dio, que lesionó comercios, que lesionó empresas, que lesionó al mismo gobierno, que lesionó familias, que no dejó nada porque el, el devenir del país tiene que continuar.
0: Sí, no hubo cambio, ¿verdad? pero no, no hubo.
1: No hubo cambio. Yo creo que eso es lo peor que le pudiera pasar a México. No despertar al tigre, despertar al México bronco, porque luego no va a haber manera de, de, de tranquilizarlo. Y desgraciadamente cuando tú vas a un acto, en, en, a un acto X, Tú ves que la gente ya te grita cuando eres periodista, eh, vendido, callado, este, quítate de aquí, vete, no queremos la televisión, no queremos radio, no queremos prensa, no queremos periodismo. Bueno, nosotros tenemos que seguirnos la jugando. Nosotros tenemos que seguir informando lo que vemos, cómo como son las cosas. Y a mucha gente no le va a gustar nuestro trabajo, pero nuestro compromiso no es, por ejemplo, en ese sentido no es ni con López Obrador, ¿sí? ni es tampoco un compromiso con el choque contra López Obrador. Nosotros somos informadores, nosotros tenemos que señalar, nosotros tenemos que hablar de lo que vemos. A ellos les toca solucionar, sí. ellos son los que tienen la forma de solucionar las cosas. Nosotros solamente somos unos observadores que, que, que ojalá no se acabe el espíritu crítico del periodista mexicano y, y sigamos siendo pues básicamente eh, orientadores de la, de la opinión pública nacional.
0: Ahora, eh, como este licenciado y como este universitario, ¿qué sientes que le hace falta a las carreras de comunicación para no generar tanta tropa y generar más emprendedores? Porque pareciera que nos enseñan a hacer boletines y no a generar oportunidades laborales dentro del área de comunicación, que ahora hay más, más maneras de poderlo hacer.
1: Yo creo que hay un vicio. Hay un vicio, mira, eh, las, la, la carrera de ciencias de, de la comunicación o la carrera de periodista eh, está sediada porque básicamente no hay oportunidades en nuestro país. Uh -huh. Mira, el otro día leía un, un reportaje de Tino Soriano, un fotoperiodista español que colabora para la National Geographic, que ha hecho unas historias con su cámara de, de fotos increíbles, con unas imágenes ahora con lo de la pandemia que, de, que tanto muerto causó allá en, en España y que nos está causando a nosotros unas historias humanas increíbles, pero el periodismo por ejemplo en esos países no va anexado al, al, al quehacer político ni al mm. quehacer gubernamental entonces a mí me da la impresión y yo veo con una cierta tristeza que en cuanto hay un egresado de, de alguna carrera, como que su aspiración es irse al gobierno a trabajar. Sí, sí, sí. O es irse a dirigir una oficina de comunicación social. Es la que más aspira. Asesor de, de asesores de imagen y todo eso, ¿me entiendes? Y como hay dinero, entonces, como que sí, la gente joven se va por, por esos campos. Eh, es un problema eso. El único ofertador de trabajos, por ejemplo, en Durango, pues es el gobierno, porque las empresas no ocupan periodistas, no ocupan comunicadores. Si no es el gobierno el que abre plazas, pues ¿dónde, va, ¿dónde va a trabajar la gente? ¿verdad? Los medios de comunicación estamos ya muy limitados por nuestra economía para seguir ocupando gentes y seguir creciendo, como en los años 80 o 90, bueno, en, en la voz de Durango llegamos a, a ser casi 80 gentes. Entonces, yo creo que las carreras de, de, de comunicación, eh, el concepto debe de, de, de variar, debe de cambiar. Pero no te sé decir cómo, porque de algo, a algo te tienes que dedicar y tienes que llevar dinero a tu, a tu vida, tienes que tener triunfo económico, tienes que tener recursos, y los recursos ahorita
0: únicamente vienen de esos sectores, de los sectores oficiales es difícil. Ahora sé que eres un apasionado de la fotografía, es otra manera de comunicación. ¿Se están generando nuevas generaciones en la fotografía? ¿Cómo la ves?
1: No, yo creo que, yo creo que estamos en la, foto, la con la democratización de la imagen a través de las cámaras digitales, donde prácticamente cualquier persona puede tomar una foto y con cualquier cámara puedes hacer una excelente fotografía la, la fotografía se democratizó. Ahora hay muchísimos, eh, muchísimas imágenes preciosas que tú agarras el teléfono y ves fotos increíbles con unos colores fabulosos, este, unos cielos azules, palmeras, eh, agua, todo fresco. ¿okay? Pero no dicen nada. Sí. No hay historias detrás de esas imágenes. Entonces... La fotografía que yo hice en mi tiempo con fotoreporteros que también los creó La Voz de Durango, el concepto, donde salieron Elías Name, Antonio Meraz, Octavio Saldívar, este Lalo Meraz. Eh, bueno, no quiero, no quiero omitir a nadie, pero hubo una, una gran generación de fotoperiodistas en La Voz. Eh, hacíamos historias narrábamos historias con la con la cámara. Y ahora eso es lo que nadie quiere hacer. Sí, no, porque o, todo el mundo o no, no le entiende. No tiene tiempo de ir a meterte al desierto a hacer un trabajo sobre sobre la candelilla o sobre la ecología del desierto o sobre las costumbres duranguenses o sobre el sufrir de los pueblos eh, que tuvieron que salir de sus comunidades en Sinaloa cuando cae el ejército a a buscar al Chapo Guzmán, ¿verdad? Nadie se nadie nadie se preocupó por ese tipo de temas, por ese tipo de historias.
0: Pues la verdad queda mucho en el tintero para poder platicar y escudriñar tantas experiencias y tantas anécdotas que tienes en tu haber como periodista, lo cual pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y estaremos muy pendientes de lo que vayas desarrollando dentro de lo que es la voz y en tu eh, trayectoria como fotógrafo y como este propagandista de una esencia que es el periodismo como un ejercicio indispensable para una sociedad como es la de Durango. Te agradezco mucho tu presencia.
1: Mi agradecimiento también es contigo, también es con, con la Universidad Juárez, de donde yo también eh, salí, yo también estudié en la Universidad Juárez, del rector, de la encargada, de, de, la encarga, de los encargados, de TVUG y de, del sistema de, de comunicación de la universidad. Mi agradecimiento y yo creo que nada más para terminar, lo que sí quisiera externar es la preocupación porque Durango no, no entre en una mare magnum de, de problemas sociales de los cuales nos tengamos que arrepentir. Ojalá los duranguenses entendamos que tenemos que estar unidos, que las politiquerías tienen que hacerse a un lado, que, las, que los chismes y las aventuranzas políticas dividen al Estado, que este es el momento para luchar unidos, juntos, para crear un Estado fuerte, un Estado sólido, con una economía eh, estable y con una sociedad que sea fuerte y de provecho para la nación,
0: para toda la nación. Perfecto, bueno, pues llegamos así al fin de Expediente Abierto. Yo lo espero la próxima semana en punto de las ocho y media por este mismo canal.